היי, אני דור ואתם על Show Your Talent, סדרת רעיונות שמספקת הצצה לדרך שבה חברות שונות בשוק מפתחות ומשמרות טאלנטס. לפני כמה שבועות יהודית קיבלה הודעה בלינקדאין ממנכ"ל של חברה צעירה, שדאג להגיד לה שהוא מאוד נהנה מהתכנים של הפודקאסט שלנו, תודה רבה לך, אבל ציין שיהיה מאוד שמח לשמוע פרק שמונגש מנקודת המבט של המנכ״ל. בשלב הזה, כמו שאפשר להבין, כבר לא יכלתי לסרב, ויהודית דאגה לתת לי את כל הכלים הבסיסיים, לפחות ככה אני מקווה. לפרק הזה בחרתי להזמין לשיחה את אחת הדמויות המרתקות מקהילת ה-HR המקומית בעיניי, אסף שוורץ, AVP טאלנט בחברת AppsFlyer. אסף ואני נקלף היום את המושג טאלנט, שכבה אחר שכבה. דבר אחרון שלא אשכח, תודה רבה לגוגל קמפוס על האירוח, הנה אנחנו מתחילים. אסף, אנחנו ביחד. ביחד. תכלס, שנינו מתרגשים מהפרק הזה. נכון, נכון, אמת, כן. מרגש ולונג טיים קאמינג, אפשר להגיד. ניפגש שוב. לגמרי. אז אנחנו נתחיל בזה שאתה תציג את עצמך שנייה. בסדר. אז אסף שוורץ, עובד באפסלייר כרגע, טייטל רשמי, AVP Talent Strategy, שזה מילים גדולות למסוף מנהלת הגיוס באפסלייר, כבר שנתיים שם, חברה של 1,300 איש, הייפר גורס קלאסי, כמו שמגדירים את זה, וקצב גיוסים מאוד מאוד גבוה. זהו, אנחנו כנראה נצלול לזה יותר, אבל לא באתי מעולמות גיוס קלאסי, שזה אולי סיפור מעניין. זהו, משפחה עם אישה ושתי ילדות מדהימות, וזהו בגדול. מגניב. האמת שלא מגיע בכלל מעולמות של לא משאבי אנוש, לא גיוס כוח אדם. נכון. אז אולי במילה או שתיים נספר שנייה את הסיפור שלך לפני שנצלול להמשך הפרק שלנו. סבבה. אז... אז בגדול, עשיתי הרבה זמן בצבא, שמונה שנים, בקבע, ביחידה קרבית אפשר לקרוא לזה, לא ניכנס לזה, אבל הרבה זמן בצבא, השתחררתי, עשיתי את הטיול כמו שכולם עושים, עוד לא היה קוביד, היה אפשר לטייל, ואחרי זה למדתי כלכלה באוניברסיטת חיפה, אז בגדול יצאתי די לשוק בגיל 30. הייתי שנתיים בלימבו, אפשר להגיד, כזה הייתי במקומות שקצת נוחים לי, בתעשיות ביטחוניות, שעם הרקע הצבאי שלי היה מאוד נוח להתקבל, השכר היה ממש סבבה, אבל, אבל היה ממש משעמם. <laughs> היה ממש משעמם כזה, מאוד כזה, לואו-קי כזה. אפשר להגיד תעשיות ביטחוניות ברמה הקלאסית, יש הרבה דברים שמאוד מעניינים ועושים שם עבודה מאוד חשובה, אבל... הרגשתי שפחות התאים לי, ואז אמרתי, טוב, רגע, זה לא, זה לא מסתדר לי. ויצאתי לסוג של כזה סול סרצ'ינג, אפשר להגיד, ממש תקופה ארוכה של איזה שמונה חודשים, שאני מחפש רגע מה אני טוב, מה אני אוהב, מה מתאים לי, ובסוף כל החיפושים הובילו אותי לטק, שהבנתי שזה המקום להיות בו, מבחינת עניין ואולי... אתגר, וזה שהכל משתנה מאוד מהר, כי אני כזה בן אדם כזה שיחסית משתעמם מהר. וזהו, ואיכשהו הצלחתי להשיג עבודה בחברה שנקראת, שנקראה בזמנו סופרסוניק, אחרי זה היא נרכשה על ידי איירון סורס, ושם התחלתי כזה מהלמטה שעל למטה, כזה מין עוזר ל-customer success manager, סוג של אופרציה. גם חתכתי את השכר שלי משמעותית וזה, אמרתי לאשתי, יש לי איזה פלן, כאילו, יהיה בסדר, אבל בינתיים, כאילו, אין לנו יותר מדי כסף לשחק איתו. ובסוף יצא שעשיתי שש שנים באיירון סורס, שזו הייתה תקופה מדהימה ורבת תהפוכות. את רוב הזמן שלי בכלל ביליתי בניו יורק. 
כשהתפקיד הראשון <coughs> הוא היה עולם קלאסי של פיתוח עסקי. אפשר, אפשר להגיד יותר כאילו customer success, וממש התפקיד הראשון היה מאוד אופרטיבי, okay. כי לא ידעתי כלום על טק. כאילו, בסדר, באתי עם איזשהו סט סקילס מהצבא, אבל באמת לא ידעתי כלום. והתחלתי מ-customer success, אבל מאוד מהר זה התפתח ל- ל- להוביל צוות של customer success, ואז המעבר לארצות הברית, שקרה אחרי שנה בערך, שם זה ממש נפתח פיתוח עסקי. כי בעצם הייתי צריך די להקים איזושהי פעילות מאפס בניו יורק לחברה. ובסוף זה לנהל P&L, Customer Success ו-Marketing ו-Sales ויעדים שנתיים, ולנהל איזושהי יחידה באיזשהו region, תקראו לזה Country Manager או GM או, mm-hmm. או whatever. ועשיתי את זה סך הכל שש שנים, כלומר, סך הכל ב-Iron Source, בשנה האחרונה כבר החלטנו לחזור לארץ. תכלס היה קר, זה כאילו, לא היה שם יותר מדי, בניו יורק קר, כאילו פה כזה, אנחנו בחורף עכשיו וזה, אנשים כזה, לא, לא קר פה. בניו יורק היה ממש קר, וכזה באוקטובר אתה נכנס לדיכאון כזה של טוב, רק במאי כאילו אני אצא מהמחילות, אז אמרנו בואו נחזור, כמובן היו עוד סיבות, אבל מבחינת עבודה, מבחינת קופנסיישן, חינוך, הכל היה שם פיקס, כאילו מדהים, זה היה דילמה אם לחזור או לא, כי באמת יש הרבה נוחות, ויכול להיות שנדבר על יציאה מאזור הנוחות. ושם, ושם אנחנו מתחילים באיזושהי תפנית מעניינת. נכון, כאן. נכון, תפנית מעניינת. כי הגעתי, ל, הגעתי חזרה ל, לישראל, והאמת היא שאין משהו יותר מדי הירואי בסיפור הזה. עקרונית, כן רציתי <coughs> להמשיך בתפקידים ש, ש, שהם ביזנס אוריינטד, אבל לא הייתה ממש הזדמנות ב-Iron Source, אבל אמרו, טוב, אוהבים אותך ובוא תשאר ונמצא משהו. ולא ידעתי מה לעשות בינתיים. ואיזה קולגה, איזה חבר טוב, אמר, למה שלא תעשה HR? אמרתי, מה? מאיפה הסיפור הזה בא? כאילו, מה זה HR בכלל? עכשיו צריך להגיד עכשיו, אנשים, אנחנו נעשה איזה סאם-אפ מאוד מהיר למה שאמרת עכשיו. מדובר בקצין קרבי שמגיע, עובר בניו יורק, נוגע בפסגת הביזנס דבלופמנט, והוא חוזר לארץ עכשיו, והדבר הראשון ששמים לו על השולחן זה טרנזישן. כן. למשהו שהוא 180 מעלות ממך. כן, כן, זה נכון. אז א', כן, ניו יורק מגניב, אתה מוצא את עצמך במשרדים של HBO, של הניו יורק טיים, של CNN, חברות כאלה, אייג'נסיז ענק, ענקיות כאלה, סטייל דון דרייפר כזה, מאוד מגניב. אבל כן, אמרו לי, למה שלא תעשה HR וכזה? לא הבנתי, ואמרו, תשמע, אתה כל הזמן חופר בכל מיני ספרי HR כאלה, ואתה איכשהו, אנשים תמיד פונים אליך שהם באיזה צמתי דרכים. בחיים שלהם, והחבר שלי אמר, נראה לי שתהיה טוב בזה, אז אמרתי, בסדר, בואו ננסה. כאילו, אני אומר, זה לא היה אירוע, כי לא היה לי איזה משהו יותר טוב לעשות, ובאמת היה לי הרבה באמת משיכה לתחום הזה של אנשים, ולאן העולם הזה הולך, וכל עולם התעסוקה היום שעובר תהפוכות מטורפות, אז אמרתי, אוקיי, יש לי חברה שאני אוהב, יש פה פלטפורמה, זורמים איתי, בואו נעשה את זה. והתחלתי תפקיד של L&D. שהיה נורא נורא מעניין. רק נסביר לצופים שלנו, חלקם לא מכירים, L&D. Learning and Development. אקזקטלי. נכון. Learning and Development, היום כל חברת HR שמכבדת את עצמה, יש לה מחלקה שעושה את זה, באפסלייר זה מחלקה שהיא מפלצתית ועושה הרבה דברים מאוד מעניינים. וכן, והתחלתי שם, ושם אגב נפגשנו, כאילו חיפשתי אנשים שהם בתחום, ותסכים ב... בפיתוח ארגוני ופיתוח של אנשים, ותפגשו את דור, יש לו איזה משהו מעניין להגיד. שם באמת נפגשנו ועשיתי את הדבר הזה, אבל קרה שדברים לא בדיוק הסתדרו שם, ואז 
חיפשתי את עצמי שוב, הייתה דילמה גדולה אם לחזור לעולמות שאני מכיר, או להמשיך בכל עולמות ה-HR. גם אמרתי, בואנה, עשיתי את זה שנה, כאילו, מה, מה, מה אני כבר מביא? מי, מי יקבל אותי לאיזשהו תפקיד אה, אה, רלוונטי? אה, אבל זהו, אבל, אבל אז איכשהו דברים התגלגלו באפסטייר בצורה טובה, והתחלתי תפקיד ישר מניהול צוות גיוס, שזה היה כאילו, תמיד אומר, גאצי מוב של אליסה, שהיא המנהלת שלי. שאלתי אותה בסוף תאריך גיוס, כאילו, את סגורה שאני לא עשיתי גיוס אף פעם, ו... והיא אמרה לי משהו מעניין, אגב, שזה, mm-hmm. זה, היא אמרה לי דווקא בגלל שלא הגעת משם. יש פה איזשהו משהו מעניין, יש פה כבר צוות גיוס שיודע את העבודה, אתה לא צריך להקים מאפס, אתה תלמד על הדרך, ואנחנו חושבים שיש לך איזשהו set skills שדווקא יכול מאוד מאוד to compliment באיזושהי צורה, לעזור ולתמוך. אז, אז זהו, אז זה כאילו ה... זה, זה כאילו המעבר, אפשר לדבר הרבה על כאילו פילוסופיה, כאילו למה עשיתי את זה וזה, אבל... אנחנו לגמרי נגיע לזה, כי אני חושב שמה שתיארת עכשיו, הטרנזישן הזה, פעמיים בקריירה, פעם אחת מהעולמות של פיתוח עסקי לעולמות של L&D, שזה איפשהו באטמוספירה הזו שאנחנו קוראים לה משאבי אנוש, ואז משם באמת, למי מהצופים שלנו, ואני מניח שרובם מכירים את אפספלייר, אבל לא מכיר, מדובר באמת באחת החברות המרשימות באקוסיסטם הישראלי, קצב צמיחה, כוח אדם, מוצר, אבל מעל הכל אני חושב זה בניסיון הבלתי פוסק של מנכ"ל החברה של... מנכ"ל החברה אורן, נכון? נכון, אורן כנראה. לייצר סוג של קלצ'ר שהוא לא מרדף אחרי כסף, וזה בעצם... אפספלייר פוגשת אותך בנקודה מעניינת, בלי המון ניסיון בעולמות, מה זה? אפס ניסיון בעולמות של גיוס. אפס מאופס. אבל הצליחו לראות מבעד לכותרת, ועל זה אנחנו תכף נדבר, נותן לך את הבמה. מה זה טאלנט? כן, זו שאלה טובה. אבל תראה, כאילו, אני חושב שהעולם נורא מתעסק היום, ואולי נגיע לדבר בכלל על היסטוריית העבודה, בוא נגיד, מסוף המאה ה-19, אפשר להגיד, ולמה אנחנו בכלל מתעסקים בדברים האלה. כי אפשר להגיד שעד לפני איזה 15-20 שנה, אולי לפני, לא דיברו יותר מדי על טאלנט. דיברו, אוקיי, יש לך סט סקילס, למדת משהו באוניברסיטה, חשבונאות, עריכת דין, רופא, עכשיו בוא תעשה את זה 45 שנה. מגניב, more of the same, צא לפנסיה, וזהו, תטייל בעולם וסע לקרוזים. והסיפור הזה נורא השתנה אה, בעל כורחנו, בגלל שהעולם שלנו זז נורא נורא מהר, וכבר mm-hmm. אין לנו בכלל את הפריבילגיה אה, אה, לא להיות טאלנט, לא כל הזמן ללמוד ולהתפתח. מה, מה זה טאלנט מבחינתי? זה, 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 זה מעניין, כי אנחנו בדיוק מתעסקים בזה. אה, אבל זה איזשהו סט סקילס שכל חברה, אני חושב שהיום מנסה קצת אה, אה, להסביר לעצמה, או, או להגדיר לעצמה, סליחה, אבל אני לא אגיד סט סקילס, אפשר לקרוא לזה attributes או personality traits. שהם נורא טרנספרבל, שאם יש לך אותם, אז כנראה אתה יכול כאילו to apply them, לא יודע, to apply them בכל מיני תפקידים שונים. וחברות גדולות אגב הגדירו את זה, אפשר ללכת לאמזון ולראות את ה-leadership principles שלהם, ולגוגל יש איזשהם ארבע attributes לדעתי, שהם מחפשים בכל עובד, לפייסבוק גם, שזה חמש כאלה attributes. שהם מחפשים גם בתהליך הרעיונות וגם אחרי זה בלייב סייקל של העובד, הם כל הזמן בוחנים את הדברים האלה. ותראה, הדברים האלה, הם, הם, יש להם אה, אה, ביטויים שונים בכל חברה, כי מנסים לתת לזה קצת את הפלר וקצת את החיבור למותג של החברה, אבל בסוף הם די דומים. Mm-hmm. בסוף אנחנו מדברים על אג'יליטי ואדפטביליטי, אנחנו מדברים על טים פלייר, יכולת לקבל פידבק, יכולת להיות סלף לרנר. יכולת לקחת אינישטיב ופרואקטיביטי, כלומר, יש כל מיני דברים שאם תסתכל בכל החברות וההגדרות values שלהם, אולי הם נתנו להם שמות שונים, mm-hmm. 
אבל זה איזה שהם אה, תכונות אופי שהן <coughs> בצורה כזו או אחרת כבר די מוטבעות בנו, יש הרבה כאילו דיבור על uh, nature and nurture, נכון? כן. כמה, כמה אנחנו כבר באים, מתקבלים לעבודה עם set skills שהוא, לא skills, attributes ופרסונליטי שהוא מאוד מאוד מגובש ואנחנו יכולים או לא יכולים לשנות. כמה ממנו אנחנו כן יכולים לשנות ולעצב בעצמנו, וגם הארגון יכול לעזור לעצב אותנו. אבל אם יש לנו את הדברים האלה, אז אנחנו יודעים שהאנשים האלה הם יהיו מה שנקרא הטופ טאלנטס או ההיי פרפורמנס שלנו, וכנראה הם יצליחו להתקדם, ובכל התקדמות שהם יעשו, בין אם היא רוחבית או אנכית, הם ימשיכו להיות טובים, כי יש להם איזשהו קור. אז בהגדרה של הטאלנט יש איזשהו... קור של פרסונליטי טרייט, שאני חושב שיש עליו די קונצנזוס, למרות שהוא ממונח בצורה קצת שונה, שעושים, שאולי אפילו באיזשהו מקום מבדילים בין אנשים שכאילו יכולים לעוף נורא נורא קדימה ולעשות כל מיני שינויים מוזרים, לאנשים שידשדשו בצורה מסוימת, או יהיה להם קשה קצת להתקדם בעולם המאוד מאוד דינמי שלנו. טאלנט בתפיסה שלי, בן אדם שיכול להדביק ביכולות המקצועיות שלו ובאנרגיות שלו קבוצה שלמה, והוא נמדד בצורה שלו למשוך את הארגון למעלה. כן. אלו הטאלנטים. כן. תשמע, ללא ספק, כאילו, אתה יודע, אצלנו זה, זה, זה איפשהו מוגדר באיזשהו, אפשר לקרוא לזה טימפלר באיזשהו מובן, אבל אגב, ה... רפרנס מאוד מעניין ל- ליכולת ההשפעה שלך על הצוות, אה, או, או בכלל על החברה, כי זה דבר שהוא קצת אה, יותר אילוסיב, זה קשה נכון. למדוד אותו. אה, בספורט מקצועי, אה, ו- ובפרט ב-NBA, ב- ב- בכדורסל, יש מדד שאני מת עליו. בכלל, ספורט מקצועי, <coughs> למי שמתעניין במדידה ו- והבנה של טאלנטים ואנשים, ספורט מקצועי באופן פרדוקסלי הוא הרבה יותר מתקדם. מעולם הטק. כלומר, mm-hmm. הוא שואב מטק את כל הטכנולוגיות כדי למדוד, okay. אבל בסוף הוא מודד את זה. הרבה בגלל שספורט בסוף הוא איזשהו פיינייט גיים כזה, שנורא קל למדוד את תוצאה סופית. כמות שערים, אסיסטים, כל מיני דברים כאלה. ב-NBA יש מדד מדהים שנקרא פלאס-מיינס. הפלאס-מיינס אומר, <coughs> מעבר לנקודות, ריבאונדים ומדדים אישיים, זה אומר שבזמן שהיית על המגרש, כמה הקבוצה שלך קלה יותר בפלוס או במינוס. Okay. ואז פתאום אתה רואה שחקני נשמה, ש, שיש להם שם מדד מאוד גבוה, או שחקני הגנה מאוד טובים, שאולי נראים אפורים. דניס רודמן, למשל, האגדי, היה לגמרי. כזה ענק בפלאס, כי הוא פשוט כאילו לקח את כל הריבאונדים ש, שהיו אי פעם, או, או שחקני הגנה. אז, אז אני מאוד אוהב את זה, ואני מאוד מתחבר לזה, כי, כי היכולת ההשפעה ההיקפית... היא אקספוננציאלית באיזשהו מקום. אם אני יכול להשפיע על 1,300 אנשים בחברה, כי הוצאתי איזה פוסט מגניב שנתן לאנשים קצת השראה, או הוצאתי איזושהי סלאק מסאג' לאיזושהי קבוצה גדולה, או גם בתוך ה-core group שלי, הקולגות שלי, אנשים שבצוות שלי, אם אני יכול לעשות השפעה כזאת, היא אקספוננציאלית, אני משפיע על המון המון אנשים, וזה הרבה יותר מהשפעה, בוא נגיד, ליניארית או קבועה. של התפקיד שאני עושה. אז, אז, אז ללא ספק, אני חושב שבהגדרה של הטיינט, אתה רוצה להסתכל על אנשים שיש להם איזושהי מין אה, השפעה היקפית. אגב, אה, דיברת לפני זה, וחשוב לי כזה לה, להגיד לה, לה, למאזינים שאולי כן נמצאים באיזושהי צומת דרכים, ורגע, אני לא 8200. ובדיוק אתמול אירחתי אה, איזשהו וובינר על אה, יוצאי צבא, שהיה מאוד נחמד, ו- ואספנו שלושה יוצאי צבא, לא מיחידות אה, טכנולוגיות, שהגיעו לתפקידים מדהימים. 
וסיפרו את הסיפור שלהם. אבל סטטיסטית, למאזינים חשוב להכיר. בפיתוח שלנו רק 20 אחוז בערך הם יוצאי יחידות טכנולוגיות. והפיתוח הרי הוא בערך 40 אחוז מסך הכל המייק של כל החברה. אז כשבסוף אנחנו מדברים על המערכות של ארץ נהדרת, ואם אני לא שמונה נתיים, אני לא נכנס להייטק, מדובר בפחות מעשרה אחוז מכוח העבודה של ההייטק. אז יש עוד המון תפקידים והמון דרכים גם להגיע ל-core, core engineering ולהוביל, ובאמת דיברנו עם מישהו מאוד בכיר ב-engineering אתמול בוובינר. אתה לא חייב להגיע משם, יש, יש המון דרכים להגיע למקומות האלה, אז, אז זה, זה רגע חשוב להגיד, שאנשים לא יחשבו שאם הם, הם לא צברו איזשהו ניסיון עד נקודה מסוימת, הם לא יצליחו משם. וכן, באיזשהו מקום אולי אני דוגמה לזה. אני התחלתי את דרכי רק בגיל 32, ו, ו, ואני כל כמה זמן גם כאילו עושה איזה פיבוטים אה, מוזרים כאלה, כי אה, לא יודע, זה לא יהיה משעמם, אני משער. לגמרי. האמת שהזכרתי לי עכשיו, אני, אני ממליץ למאזינים שלנו, מי שמחזיק בחשבון לינקדאין, לחפש את מנכ"ל אפספלייר, כי עכשיו הקפצת לי mm-hmm. את הפוסט האחרון שלו. כן, על היותו טבח. בדיוק, <laughs> עומד שם עם צינור, <laughs> לגדי, עם מדי היבט, <laughs> שוטף את רצפת המטבח, ואני חושב שאורן באומץ רב, ובאמת בהמון צניעות, שיתף את החוויה האישית שלו, אבל מה הקושי? איך הוא תפס את עצמו כשהוא הלך לגייס כספים בסבבי גיוס הראשונים לאפספלייר? כמה חשש היה לו מהשאלה הזו של אורן, תגיד, מה עשית בצבא? לגמרי. לגמרי. ואורן הוא דוגמה לטאלנט. נכון. יש לו יכולת להדביק ארגון שלם. רואים את זה, מי שנכנס, אני ביקרתי אצלך במשרדים, אז אני זוכר את הנוכחות של אורן כמעט בכל פינה במשרדי אפספלייר. אני חושב שזו דוגמה מאוד 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 טובה. עכשיו, אני חושב שאם, אני רוצה לחזור אחורה, דיברת על אטריביוטס, ודיברת בעצם על יכולות מולדות versus... כן, מה שצברנו בדרך. כן. תגיד, טאלנט הוא כמו שריר? אם אנחנו מגדירים את זה כ... אנחנו מגדירים טאלנט כאדם שיש לו סט של אטריביוטס מסוים. האם את אותן אטריביוטס אנחנו יכולים לפתח, או שזה משהו שהוא מולד ואנחנו צריכים לחיות איתו? לא, 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 ללא ספק אפשר. וחפרתי בזה הרבה, בהרבה ספרים. יש אסכולה שאני מאוד אוהב, שנקראת Strength Finder. זה ספר כזה, ועליו פיתחו כזה הרבה מודלים של פיתוח אישי. והספר אומר שעקרונית כן יש דברים ש... חלק מאיתנו נולדו, או, או בוא נגיד, לפחות בגילאים היותר צעירים, פיתחנו איזשהן יכולות שהן יותר חזקות ויותר חלשות, וחלק ילוו אותנו לאורך אה, כל החיים. יש אנשים שהם מאוד יצירתיים, יש אנשים שהם פחות, יש אנשים שהם מאוד סושיאבול, יש שפחות, יש קלאסיק אקסטרוורטס, יש קלאסיק אינטרוורטס, יש אנשים שהם אנליטיים, יש... כלומר, יש איזשהו מנעד מאוד מאוד רחב של כל מיני יכולות. ו- וללא ספק, אני חושב שבסוף, אם אתה עוצר בזמן, מפלח איזושהי אוכלוסייה, בין אם זה חברה או, או לא משנה מה, אתה יכול לראות את, ה- את הכישרונות האלה. ו- וה-Strength Finder אומר, כאילו, אל תילחם בזה יותר מדי. כאילו, תבין במה אתה טוב, תבין במה אתה פחות טוב, כי זה מאוד חשוב, אפרופו השפעה הדדית וזה, במה אני פחות טוב, אני צריך להביא אנשים אחרים ולגייס אנשים אחרים שישלימו אותי. אני כאילו, אני חייב שנגושייטו. באמת, כאילו, אני על הפנים בזה, ונבהל מזה, גם לא רוצה. אני תמיד שולח את אשתי לעשות כל הנגושייטן עם הבזק והאייס. אני חושב שהזמן לתת לה את הקרדיט באמצע. אה, היא מספר אחת, כאילו, אני כזה, רגע, פליז, talk to my wife, אני לא מסוגל, אין לי את הסקיל הזה, אני קורא וזה, 
אני, אני מנסה להיות בזה ממוצע, ואני לעולם לא אהיה בזה טוב, אבל, אבל, אז, אבל אני כן יודע במה אני כן טוב. ו, ו, ועל הדברים האלה אני, אני מנסה לפתח את עצמי יותר mm-hmm. ולהקצין. כי, כי בסוף כשאתה מסתכל על ארגון, איך ארגון בנוי? ארגון בנוי מאיזושהי אסופה של הרבה אנשים שכל אחד יודע לעשות משהו מאוד מאוד טוב, נכון? Mm-hmm. אנחנו צריכים מפתחים שידעו מאוד מאוד טוב לכתוב את הקוד ולפתח מוצר מדהים, אנחנו צריכים אנשי סיילס שידעו טוב מאוד ללכת ולנעוץ את העסקאות, ואנחנו צריכים אנשי HR שידעו לנהל את כל הארגון הזה ולהצעיד אותו קדימה. כלומר, לכל אחד יש איזשהו סט סקילס כאלה, ו- וביחד זה מייצר איזושהי עוגה מאוד שלמה, שמצליחה לייצר איזושהי חברה שפרופלס פורוורד, לוקחת uh, קדימה. אז אני חושב שברמה אינדיבידואלית, אנחנו גם צריכים להסתכל על הדבר הזה. וממש, אני ממש כזה, פתחתי איזשהו גוגל שיט וכזה מיפיתי כל מיני אטריביוטס, וממש רשמתי כמה אני אוהב את זה וכמה אני טוב בזה. וכאילו יצא לי דברים שאני כאילו יותר טוב בהם. אז אמרתי, אוקיי, בואו נתמקד ובואו נפתח את עצמי בדברים האלה. אז בחזרה לשאלה כמה זה, אתה יודע, nature or nurture, זה כאילו בעגה הפסיכולוגית, והם בחפירות על זה הרבה, הם עוד לא החליטו כאילו כמה באמת אנחנו מושפעים מ-DNA וכמה אנחנו מושפעים מהסביבה והיכולת שלנו להשתנות. יש לגמרי לגמרי הרבה דברים שכל הזמן אנחנו יכולים וצריכים להמשיך כל הזמן לשייף. ההמלצה שלי, תתעסקו במה שאתם טובים בו, במה שאתם חזקים בו, הדברים שאתם חלשים בו, אתם כנראה לא תהיו מדהימים, ותכלס... זה די מתסכל להשקיע במשהו שאתה, אתה יודע, תמיד יש כאלה שבואנה, הולכים, נותנים איזה פיץ' אגדי, ואתה אומר, בואנה, אני לא סיילס טוב, סבבה, אז, אז אל תתעסק בדברים האלה, תמכור בצורה אחרת. <laughs> אז, אז כן, אז, אז כזה, זה, זה <laughs> מה שנראה לי. בפרק הקודם ארחנו את סיוון קרמר מיוטפו. <laughs> סיוון היא OD ביוטפו, <laughs> והיא בעצם דיברה איתנו בפרק הקודם על גישה... שנקראת growth mindset. ומאוד מתחברת לי לתפיסה של טאלנט, ואני אגיד למה, כי אני חושב שאתה אמרת שחלק מהאטריביוטס, אחת מהנקודות החשובות, זה להיות self-learner. growth mindset, בקצרה, למי ששומע אותנו, זו גישה שבעצם אומרת שהיכולת שלך לצמוח, לגדול ולהשיג דברים, תלויה אך ורק בך. לא בסביבה שלך. ואנחנו לא חיים, אנחנו לא נולדים עם איזושהי מתת אל כזו או אחרת. יכולות זה דבר שהוא ניתן לפיתוח ולעבודה, וכנ"ל גם אטריביוטס. As opposed to fixed mindset. fixed mindset זה של אנשים שמאמינים באמת שכל מה שיש להם היום זה תוצאה של DNA, של סביבה, של חינוך, ושם זה נעצר. וכשאנחנו מסתכלים על הטאלנט המושלם, או הטאלנט, הגדרת הטאלנט, אני מרגיש שאי אפשר להוציא ממנו את המושג הזה growth mindset. נכון. דיברת על self-learning. נכון. בוא ניקח אותנו, כי אני חושב אולי זו הזדמנות גם לשתף מה אתם עשיתם באפספלייר, אני זוכר שדיברנו, וסיפרת לי קצת על החוויה שלה, הייתה לכם ב-learning week שלכם, ואני חושב שזו דוגמה ממש טובה של איך ארגון מתערב בדבר הזה שנקרא growth mindset. אני מאוד מסכים עם זה שבסוף הרוב מונח עלינו, אפרופו ה... הפוסט של אורן, ואפשר להסתכל על כל אדם או אישה מצליחים, בסוף אתה רואה הרבה growth mindset או grit או rigor או, או איך שלא תקרא לזה, ו, ו, ולדפוק במשהו, לדפוק, לדפוק, לדפוק ולא לוותר עד שבסוף יוצא. לאף איש או אישה מוצלחים אין איזשהו סיפור סינדרלה קלאסי שהכל נפל למקום. גם סיפור סינדרלה זה לא סיפור שבא מהארצ'יפ. אז 
אז כן מצד אחד, מצד שני מאוד חשוב, ו- וכנראה לא נדבר יותר מדי על, על diversity and inclusion, חשוב לזכור שלא כולם, נול, לא, לא, לא נגיד נולדו, אבל לא, לא כולם מגיעים למשחק עם, אותה, עם אותו שוויון הזדמנויות, נכון? מסכן. נכון, יש, יש עדיין לצערי אפליה בהרבה מקומות, יש עדיין אנשים שאין להם את החיבור לפייפ הזה של מקצועות ההייטק. ו- ו- ולכן אנחנו צריכים, אוקיי, גם אנשים שאולי יש להם growth mindset מדהים, הם לא קיבלו את אותו שוויון הזדמנויות של uh, מפתח 8200 תל אביבי בברנג'ה, טה 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 וכל מיני דברים כאלה, אז, אז זה משהו שחשוב לשים אליו לב. בואו בוא רגע נדבר טיפה על ה-learning week, אז, אז באמת יש לנו צוות L&D מדהים ואימתני, uh, uh, גדול וסופר סופר uh, מוכשר עם, 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 עם vision מאוד ברור, ש... ו- וכן, זה מחובר לאחד ה-beliefs שלנו, שנקרא learning is a part of growth. פה learning, growth mindset, המילים האלה בתוך, ה, אה, אה, בתוך המונח, ואמרו חבר'ה, בואו בוא, אה, אה, שבוע אחד נעשה המון המון אה, הרצאות מאוד מאוד אה, <coughs> מעניינות והמון המון סשנים, ו, וחברנו ל, ל, להרבה גופים מעניינים, נאס אקדמי, נאס דיילי, אתם מכירים <coughs> אחד <coughs> מהם, <coughs> ונתן אחלה הרצאה, הוא בעצמו סיפור אה, כזה growth mindset אה, מטורף. <coughs> הוא ההגדרה לטאלנט המושלמת. נכון, בגדול אמר, טוב, אה, לא יודע מה זה, אני לומד קוד ווטאבר, אני הולך לעשות אלף וידאוים, <coughs> וידאו פעם אחת ביום, וכאילו, זה היה הבריף שלו, <coughs> עם זה הוא יצא, ומשם זה התפוצץ. וכמובן, יש שם הרבה, כאילו, לא, זה מאוד גאצי וזה, וסיפר על... מה זה בכלל, כאילו, באמת להוציא וידאו כל יום, זה כולה, אתה יודע, אני הייתי פורש אחרי הוידאו השביעי בערך, כנראה. לזרוק לאנשים שרק יוכלו לחפש אותו, תחפשו נאס דיילי, ותמצאו בחור מאזור סכנין, שנולד בארץ, ערבי-ישראלי, שקיבל הזדמנות פז בדרך לא דרך ללמוד בהרווארד, ומשם הוא פשוט תפס את כל ההזדמנויות שניקו בדרכו בעבודה מאוד קשה, והסיפור של החברה הנוכחית שלו, הוא דווקא... סיפור לא פשוט בתחילתו. נכון. שיתף אתכם. כן. סיפור של חוסר אמונה שהוא קיבל מוחלט מהסביבה, mm-hmm. אפס תמיכה, רגעים של כישלון והצורך שלו להרים את עצמו מאפס ולצלם עוד וידאו, כמו שאמרת, כאשר החזון שלו היה לצלם אלף וידאוים. נכון. טיפוס. נכון. זה, זה סיפור מגניב, הסיפור קלאסי של כאילו, ב- 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 בשתי ידיי כאילו בניתי משהו. בחזרה ל-Learning Week, אז, אז באמת עשו המון הרצאות, גם חיצוניות מאוד uh, מעניינות, גם איזושהי סדנת כזאת, uh, מין uh, משחק או אינטראקטיביות עם uh, קאסט של ציפורלה, שהיה מגניב לגמרי, פתח לי את הראש לגמרי <laughs> לאיך אנחנו צריכים לנהל פגישות וזה, הכל מרגיש לי כבר קצת כזה יותר מדי שבלוני. Uh, וגם חבר'ה מתוך הארגון שהלכו ועשו הרצאות על כל מיני נושאים, מישהו עשה על, על איך להתנהל פיננסית, ואני עשיתי גם, אני, שוב, אני חובב כדורסל, אז עשיתי על איזה ספר, על איזה מאמן כדורסל שאני מאוד מעריך, ואיך שזה קשור ללידרשיפ. אז, אז זה היה שבוע מדהים, שייצר איזשהו אפקט של, א', חשוב לנו מאוד להשקיע ב-learning, ב- וגם נורא חיבר גם פתאום כל העולם, וכולם עולים לזום, ו- ומגניב. ו- ולשאלתך, מה, מה עשיתי? אז תראה, אז אני איפשהו, לאורך הדרך גם כתבתי את הvalues שלי אגב. אני תמיד חושב שזה מצחיק שלחברות יש values נורא יפים, אבל כאינדיבידואלים אנחנו לא עוצרים רגע, אומרים רגע, אם הייתי חברה או וואטאבר, מה הvalues שלי, מה הדברים שחשובים לי, שאם אני אדבוק בהם, כנראה בסוף אני אהיה מאושר. וגם אני אשדר איזושהי קוהרנטיות לאנשים שאני עובד איתם, לארגון. אז אחד הvalues שלי הוא גם self-learner או self-development. 
אז, אז אמרתי לכל הצוות, אז, אז א', ביטלתי את כל הפגישות שלי, שהן לא רלוונטיות, או, או לא בוא נגיד urgent, urgent, שזה רוב הפגישות, אגב, אפשר לדבר הרבה על פגישות, <laughs> אבל רוב הפגישות שלנו הן לא דחופות. ביטלתי את כל הפגישות ואמרתי לצוות שאני מבטל את כל ה-one-on-ones, אני מבטל את ה-team meetings, ביקשתי מהמנהלות שתחתיי גם בבקשה לבטל את כל ה-one-on-ones וכל ה-team meetings. הודעתי מאוד לכל אחד לדחות דברים שהם לא דחופים. וזהו, ו- ונראה לי אני אחד מאלה שנרשמו לכי הרבה סשנים, <laughs> אולי <laughs> פתחו <laughs> על היין, מה, מה הוא עושה שם? הוא מגייס או שהוא סתם ב... לא, הוא צריך לעבוד דוגמה. בדיוק, בדיוק. <laughs> לא, אבל, אבל זה חלק מזה, כי, <laughs> כי אמרת <laughs> איך זה מדביק, אני, אני חושב שזה כן, שזה כן מדביק, כאילו כל עוד אתה שוב, כל עוד זה, זה איזשהו value <coughs> ואתה משדר את המסר הזה לאורך זמן, ועכשיו כאילו, נראה, שבוע הבא כזה פתחתי book club. אמרנו, בואו נבחר ספר, ומי שרוצה שיצטרף, נקרא כל פעם פרק, ונדבר עליו, ונראה כמה יזרמו איתי, לפעמים כזה, אולי מרגישים שאני איזה פרופסור משוגע כזה, בן אדם, בואו, אנחנו צריכים לעבוד גם, כאילו, אבל היה לי חשוב לשדר את זה, שה-growth mindset הזה, ה-self-learning, הוא, תשמע, הוא כבר לא nice to have, גם לארגונים וגם לאינדיבידואלים. הוא, הוא necessity. יש ספר uh, מדהים, אגב, של תומאס uh, פרידמן, uh, uh, כתב הכי מפורסם של ניו יורק טיים, זוכה פרס פוליצר, mm-hmm. דעתי שלוש פעמים, uh, נקרא Thank you for being late. והוא נתן שם דימוי נורא מעניין לעולם שאנחנו נמצאים בו היום, שהוא זז מאוד מהר, והוא uh, אומר ש, שהיום להתקדם בעולם זה כמו ללכת הפוך על דרגנוע כזה. אז דרגנוע שבקניון, תחשוב, הוא יורד למטה, לגמרי. ואתה הולך עליו, ואם אתה לא הולך יותר מהר מהקצב שהעולם מתקדם, אתה בעצם הולך אחורה. זה משפט יפה. כן, משפט יפה, ונורא דבק בי, ו- ואני נורא מנסה לפחות להדביק אנשים אחרים, ולהגיד, חבר'ה, כאילו, העולם נורא נורא משתנה, ו- ו- ואחריות של כולנו, גם של הארגונים, אבל גם כמובן של האינדיבידואלים, כי הדבר הזה יעבוד רק כשהוא ילך ביחד. לראות שאנחנו כל הזמן עוסקים בהתפתחות. אגב, easier said than done, כי יש לנו גם day job, נכון? נכון. אני לא כל היום יושב לי על הספסל מול הפארק וקורא ספרים והוגה דעות. רוב הזמן אנחנו צריכים לייצר איזשהו ערך ולייצר אותו מהר לחברה. נכון. אז, אז זה איזשהו קונפליקט, אגב, שהוא מקשה. הוא מקשה גם על אינדיבידואלים, הוא מקשה גם על חברות, איך אני מאזן את ה-long term ואת הזה, עם ה... טוב, רגע, הריבון נסגר עוד רגע. זה ספר מדהים שכתב ריד הופמן. מנכ״ל לינקדין לשעבר, מייסד לינקדין, הוא כבר שנים למנכ״ל החברה, והוא נקרא The Alliance, זאת אומרת, על הברית הבלתי כתובה, הברית הזו שבעל פה בין העובדים לבין הארגון. והוא מתאר את התסריט הזה שרגע דיברת עליו, על הצורך של חברה לצמוח ולהביא ערך. רובנו חיים בסביבה קפיטליסטית, אנחנו צריכים לצמוח, אנחנו צריכים לשרת לקוחות, אנחנו צריכים לפתח, אנחנו צריכים לרוץ קדימה. קצת במשל הדרגנוע, גם חברות כל הזמן צריכות ללכת קדימה, כי חברה שעומדת במקום מסיימת כמו נוקיה. נכון, או בלוקבאסטר. אבל מהצד השני, הוא מסביר שאחרי תהליך הבשלה לא קצר, הוא הבין שחברה זו פיקציה. ופיקציה כדי להתקיים, היא צריכה בעצם שמישהו יניע אותה, והמישהו הזה הוא, הוא האנשים. Mm-hmm. ובעצם ריד בשלב יחסית מוקדם של לינקדין, מבין שעכשיו הוא חייב לייצר איזושהי ברית. ובברית mm-hmm. הזו הוא אומר את הדבר הבא, אתם באתם לפה ובחרתם בי, ובעצם הבחירה שלכם, אני התחייבתי לכם, זה קצת כמו... 
קצת כמו חופה וקידושין זה מצחיק, אני לא יודע מאמין, אבל יש פה איזושהי כתובה, זה סוג של התחייבות שאתה אחר כך משלם עליה. אז ריד מדבר באמת על החובה הזו, הבלתי כתובה של ארגון, להשקיע באופן בלתי פוסק באנשים שלו, כי אחרת אין שום ערך למערכת היחסים. אתה לא אמור לעבוד אצלי רק כדי לקדם את החברה, אתה לא יכול לעבוד אצלי רק כדי לקדם את החברה, וזה לא אצלי, כי אנחנו בעצם שנינו ביחד בתוך פיקציה. וכדי שהפיקציה הזו תהיה בתנועה קדימה ותקבל איזושהי משמעות אמיתית, יש פה מערך של יחסי גומלין. ויחסי גומלין לא יכולים להיות מקושרים לשכר. זה לא עניין של גמול כשכר, אלא הוא משהו שממלא. נקודה אחרת. אתה זוכר את המושג שטבעת בפגישה האחרונה בינינו? לא. מדד העושר. וריד בצורה לא ישירה, אבל קצת בסאבטקסט שלו, הוא מדבר על מדד העושר של העובד, לא מהמקום של הוולנס. הוא אומר, אי אפשר, אי אפשר... כן, עוד יוגות ועוד פלייסטיישן. כן, הוא אומר, אני צריך לתת לך משמעות, אתה צריך לייצר אימפקט ולהרגיש שאתה צמח איתי, ואני צריך להשקיע בזה ולהזיע, גם אם זה אומר שבנקודה מסוימת כביזנס אני... יעט את קצב ההתקדמות שלי, כי אני אצטרך לפתוח לך הזדמנות חדשה שייקח לך קצת זמן להתמודד איתה, להצליח בה וכדומה, אבל זה הברית הבלתי כתובה בינינו. כן. איך משמרים ומפתחים טאלנט בשנת 2022? אני חושב שרגע חשוב שכולם יבינו למה בכלל אנחנו מתעסקים בדבר הזה, ולמה שימור ופיתוח עובדים, כי זה משהו שלא בהכרח היה בצורה כזאת חזקה. עד עכשיו. ובעצם בוא, בוא, ברשותך רגע, בוא נעשה דקה וחצי סקירה על, על עולם העבודה yeah. מ... בוא נתחיל באדם סמית. אדם סמית, מאה ה-18, היה בעצם הוגה התיאוריה הקפיטליסטית. אפשר mm-hmm. להגיד. דיבר על שווקים חופשיים, היד הנעלמת, מושג מאוד נפוץ, ו- ודרכו קפיטליזם התחיל להתפתח, ועם טכנולוגיה הגיעו המהפכות התעשייתיות, הראשונה והשנייה, ב- בתחילת המאה ה-19, ושם היה פתאום מעבר לעבודה מוסדרת, as we know it, עם הקפיטליזם, corporates as we know it, ושם עבודה מאורגנת התחילה. ו- ושם אגב גם הומצא הפאנץ' קלוק, שם, שם התחלנו למדוד שעות לאנשים, mm-hmm. שהיום נראה לנו קצת מוזר מה הקשר בין שעות לתפוקה. אבל שם הכל התחיל, ולאורך המאה ה-20 זה היה נורא החוזה הזה שאמרת בין עובד למעביד, מה שאמרת על ריד הופמן ואליינס, החוזה היה ברור, אני משלם לכם כסף, כלומר אני המעסיק, משלם לך או לך כסף, ואתם תעשו עבודה. זה, זה היה החוזה. ו- ומה שקורה לאחרונה, עם, עם, עם הרבה שינויים שממש אפשר להגיד גיאופוליטיים ושינויים התנהגותיים, זה שהדור הזה, אפשר להגיד, אפשר הזד, אומר, לא. לא, לא, אני לא מבין מה נסגר איתכם עם הקטע של להיות עבד לאיזשהו קורפרט ורק לקבל כסף ולקבל את כל המרות ושיתייחסו אליי לא יפה או דברים כאלה ולכו לטיקטוק ותראו אנשים מתפטרים מוולמארט, עשו זה כזה בפומבי, כאילו ממש giving it to the man, מה שנקרא. אבל, אבל נוצר איזשהו מצב בגלל ההתפתחות הנורא מהירה, בגלל שאנשים מבינים שהם לא יכולים להיות תקועים באותו זמן, בגלל גם הרבה תנועות של אינדיבידואליזם ו- ו- וליברליזם. זאת אומרת, רגע, אני, אני, אני בן אדם עם זכויות, עם קול משלי, mm-hmm. ו- ולמה שאני כאילו אהיה איזה עבד נרצע ל- ל- לאיזשהו קורפרט? אז, אז נוצר מצב שאנחנו מתנערים מהשלטון הישן הזה בעצם. 
שזה מדהים ומצוין לנו, כאינדיבידואלים, זה טוב, בכלל, כל הדברים שקורים כאילו לאורך ההיסטוריה, בדרך כלל מטיבים עם האינדיבידואל, וזה מצוין וזה טוב, אז אנחנו צריכים לאמץ את כל המהפכות האלה. אבל בעצם יש איזושהי שאלה של למה המודל הזה ככה, וזה מציב, כמו שאמרנו, לנו כארגוני HR ולחברות, בעצם פתאום שאלות מאוד גדולות כאלה של אז, אז, מה, אז מה המודל, אם זה, לא, אם, זה לא, אם זה לא רק קומפנסיישן ותיאור משרה וטייטלים, שברור לנו שזה לא הדברים החשובים, אז, אז מה זה ואיך אנחנו בכלל מדביקים את הקצב המטורף הזה? כי הבעיה היא שהקצב נהיה כבר נורא נורא מהיר <אח> של השינויים. זה מטרלל אותנו גם כאינדיבידואלים, נכון? אנחנו נראה לי כולנו בכזה, אין לי מושג מה אני אהיה שאני אהיה גדול, אני לא יודע, אני תמיד אומר את זה, אני לא יודע מה אני אהיה גדול, עוד שלוש שנים, אני לא יודע, אולי כולנו בתוך המטה בכלל, ואני צריך לקנות, צריך לקנות NFT. הקפצת את המניה עכשיו שיהיה מטה. צריך לקנות NFTs בכלל, מה אני עושה פה בכלל, מדבר איתך, אני צריך לקנות איזה אחוזה וירטואלית. אז זה גם מטרלל אותנו כאינדיבידואלים, אבל גם לארגונים, הקצב שינוי. הוא קשה, <coughs> הוא קשה גם ברמת, ה... דיברנו על טאלטים וסקילסט, כאילו אנשי HR שעד לפני 3-4 שנים עשו דברים בצורה A, לגמרי. היום צריכים בעצם איזשהו סקילסט שונה לגמרי כדי להתמודד עם השינויים האלה. מה תכלס, מה צריך לעשות? תראה, אפשר, אפשר, אפשר ל... בואו בוא נחלק את זה לשניים. בואו נחלק את זה למנהלים, בואו נחלק את זה לארגון. מנהלים ומנהלות. כי, כי א', אנחנו צריכים להביא ולפתח מנהלות ומנהלים שהם מבינים את המשחק הזה. הם מבינים שהעובד עכשיו הוא המרכז. הם מבינים שאם הם לא ישקיעו בפיתוח של האנשים שלהם, הם יאבדו אותם. כאילו, בצורה הכי פשוטה. ואם לא יאבדו אותם, אולי עוד שנתיים או שלוש שנים, יהיה להם, הם, הם כבר לא יהיו אדפט <coughs> לעבודה שהם צריכים לעשות, כי העולם כל כך מתפתח. אז צריך למצוא את המנהלים האלה, או המנהלות האלה, שמבינות שלשם העולם אה, הולך, ומתעסקות בזה כל הזמן. <coughs> אני, כאילו, כשאני מראיין אה, מנהלות מנהלים עתידים, אני, אני ממש מתעסק ב- How do you grow your people? כאילו, תספר לי סיפור. של היה איזשהו מישהו, מישהי, ואיך פיתחת אותם. מה עשית, מה נתת להם, איזה קורסים עניינים. אז זה בצד שהארגון צריך לשים לב שיש לו מנהלות ומנהלים שמבינים באיזה עולם אנחנו חיים כרגע. כי לא כולם מבינים. יש עוד ערכאות ישנות של, מה, אבל זה, אבל נתנו להם את הטייטל וזה, אז שיעשו את העבודה, נגמר. לא עובד. נגמר, זהו. ברמת הארגון צריך להיות הרבה שיח על, א', להבין what's the next thing. <coughs> אותי, אותי נורא מדהים שהיינו צריכים מגיפה עולמית כדי להבין שזה סבבה לעבוד מהבית. כאילו, כולנו, כולנו, <coughs> אני, אתה ועוד זה, אהבלים, נכון? כאילו, זה מה שהיינו צריכים, <coughs> היינו צריכים איזה וירוס נבזי שיגיד לנו, חבר'ה, זה סבבה לעבוד מהבית, אפילו פול טיים, כאילו. ולפני, אתה יודע, יום לפני פרוץ המגפה, היינו אומרים, תראה, השתגעתם, כאילו, מה, כולם יעבדו פול טיים, זה כאוס. והנה זה עבד. אז ארגונים נורא צריכים כל הזמן להיות forward thinking ולחשוב, רגע, מה, מה ה-disruption הבא, מה המהפכה הבאה שהולכת לקרות, או שאנחנו צריכים להוביל, כדי לשמור על הקצב הזה ו- ו- ולצעוד ביחד <coughs> עם כל השינויים המטורפים שקורים, ש- שבאים נורא מהשטח, מ- מדור ה-Z. אז זו דוגמה מעניינת, כי <coughs> דיברת באמת על, על מודל עבודה מהבית, או על מודל היברידי, לא משנה, 
נבחר אחד מהם שבעצם שבר את המודל המסורתי של חמישה ימים, נכון, 9-6 במשרד. אנחנו כולם תמימי דעים לגבי העובדה שזה עשה לנו טוב לנפש, לרובנו, mm-hmm. זה אפשר לנו קצת יותר זמן משפחתי, זה צמצם לנו זמנים מיותרים של, של באמת, של פוסס, נסיעות ופגישות ו... אבל אני רוצה לחזור לשימור וטיפוח טאלנט של 2022, ודווקא דרך הנקודה הזו. אז, אז, אז נחזור לארגון. הארגון, א', צריך לחשוב, <coughs> לאפשר לו זמן חשיבה. אני אומר למה לאפשר זמן חשיבה, כי לפני שבועיים ישבנו בישיבת צוות הקולגות שלי, ועברנו על תוכניות ל-2022, מה שנקרא, לפי אייזנאור, ה-urgent וה-important, חייבים להתעסק בדברים האלה, compensation, reflection, טה-טה-טה, כל... כן. <coughs> ועצרתי ואמרתי, רגע, מתי אנחנו מדברים על רעיונות משוגעים, כאילו, כאילו מונשוטס וכל מיני דברים כאלה, ואין, ו- ו- וזה בדיוק המתח, יש לנו הרבה דברים שאנחנו צריכים לעשות תוך כדי, אבל אז אני חושב שכדי באמת למצוא דרכים לפתח את הטאלנט ולשמר אותו, א', הארגון צריך לפנות זמן לחשיבה על what's the next thing that's gonna come, <coughs> ואיך נוביל איזשהן יוזמות שהן פורצות דרך, ושאנשים יגידו, וואו, מה שאפסלייר עשו זה, זה, זה מעניין וזה פורץ דרך, אני מתחבר לדבר הזה, אני רוצה לדבר איתם, כי אני חושב שהם הם מבינים, הם מבינים את הקול שלי, הם מבינים אותי כאינדיבידואל, הם מבינים אותי שאני לא רוצה להיות רק איזשהו אה, כלי משחק שמקבל אה, כסף ומתקדם בטייטלים. אה, אז אחד זה חשיבה, <coughs> ברמה, ברמה יותר קונקרטית, א', אה, כן, ארגון L&D וארגון OD חזק, זה מאוד 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 חשוב, וארגונים שאו אין להם את זה כרגע, או שזה מאוד קטן, או, או לא, לא מקבל גם חשיבות על ידי המנכ"לית או המנכ"ל. זה נקודה מעניינת, כי נג, נגעת בשני ארגונים שהם לא מתעסקים ברווחה בכלל, mm-hmm. הם לא מתעסקים גם בשכר בכלל, נכון. הם מתעסקים במה שאנחנו קוראים לו הפיתוח האישי של, ה, של נכון. אותו אינדיבידואל. נכון. ושמת אותם, מה שנקרא, על קרני המזבח. לגמרי. כי למה? כי למה? כי, כי, כי שוב, העולם נורא, העולם נורא משתנה, יכול, זה, זה, יכול איזושהי, זה יכול להיות איזושהי מנטרה. ו, ו, ואגב, חשיבות של, חשיבות של תפקידים מסוימים גם משתנה. בכלל, HR, people operations as we know it, אני חושב שקרנו עכשיו היא הרבה הרבה יותר גבוהה ממה שהייתה לפני עשר שנים או עשרים שנה. זה, זה יחסית, עכשיו זה ממש כאילו מחובר לווריד של המנכ״לית או המנכ״ל, כי, כי ברור ש-people זה, זה name of the game. זה קצת נכון. היה סיסמה עד עכשיו, <coughs> עכשיו זה כזה כולם, אה, אוקיי, זה באמת נכון, <laughs> זה באמת צריך להשקיע ב-people. ב- וספציפית ל-L&D ל- <coughs> ו-OD, אז כן, אז תראה, זה, זה בסוף זה, הגיוס נורא חשוב, כי הוא אחראי על הבאת האנשים. כי נכון. דיברנו על nature ונרצ'ר, אם, אם אני אביא מישהו שהוא דושבג, כנראה לא יעזור לי, אני אשקיע בו את זה. אז הגיוס נורא חשוב. HR נורא חשוב, כי הוא צריך להמשיך את כל הפיתוח הזה וכל ההחזקה של המרקם הזה. עכשיו נכנס L&D ו-OD, ובאיזושהי מטריה, הוא אומר, רגע, איך אסטרטגית אנחנו דואגים כל הזמן שהדבר הזה הולך ומתפתח. אגב, הם עוזרים גם לי כגיוס להגדיר יותר טוב מה אנחנו מחפשים, הם עוזרים ל-HR יותר טוב לפתח את האנשים שלהם. ו- ו- ומתעסקים בזה, מתעסקים בתוכניות <coughs> Individual Development Plan למשל, IDP, שממש זה איזשהו פרויקט שאנחנו מתעסקים בו עכשיו, ואיך אנחנו כל הזמן מפתחים את האנשים, הם מתעסקים ביחד איתי, במקרה שלי, ב-Internal Mobility, איך אנחנו מעבירים אנשים שיש להם, כמו שאמרנו, סט אטריביוטס נורא דומה, ואני תמיד אומר, אנשי גיוס יכולים להיות מדהימים ב-Customer Success, הם יכולים להיות מדהימים ב-Sales, <coughs> יש, יש להם סט סקילס, אתה <coughs> לא מבין בכלל. מגייסת היום? היא בעצם 
יותר מקצועית בפנייה קרה מכל SDR שאני מכיר בעולם. הנה, בדרך ברכבת דיברתי עם אחת המגייסות על negotiation, על שכר, וכאילו אמרתי, בואנה, הגענו כבר למטה, כאילו, הגענו לרמות מאוד מאוד מורכבות של negotiation ורגע, ותשאלי אותו שאלות פתוחות ודברים, כאילו, מאוד כאילו... אז כן, אז יש איזשהו set skills כזה, שהוא מאוד transferable. אז, אז באים ארגוני L&D ו-OD, וצריכים נורא לטפל ולעזור yeah. uh, uh, לטפל בכל נושא ה-Internal Mobility, ולדעת שהדבר הזה, זה מאוד קשור אגב לפלטפורמה שלך, שבאה לעזור בעצם okay. לארגונים לעשות את הדבר הזה בצורה יותר סקיילבילית, יותר uh, uh, data-driven. נזרוק כי... לחברים שלנו שנייה רק מחוץ לתעשיית הטק, שאסף בעצם פתח לכם דלת, אם לא שמתם לב, בזה שהוא אמר לכם, עורכי דין, רואי חשבון, קצינים לשעבר, mm-hmm. אתם מביאים איתכם סט אטריביוטס מטורף. הכלים האלו של עורכי הדין בנגושיישן, היכולת שלכם להתבטא באנגלית, היכולת שלכם לכתוב ולעבור, היכולת האנליטית, רואי החשבון וכדומה, ההייטק מחכה לכם. כן. צריך עוד אנשים טובים, ויש איזושהי קונספציה כזו שההייטק הוא לבוגרי 8200, או שאנשים נולדים לתוך ההייטק. אבל זו כבר פעם רביעית, אני חושב, שאנחנו חוזרים על הדבר הזה. זה התחיל עם הסיפור האישי שלך. עבר שם עוד כמה גלגולים ומסתיים עכשיו בנקודות האלו שאנחנו מדברים עליהן של האטריביוטס. כן. בואו, מחכים לכם. כן, לגמרי. תשמע, אני יכול להגיד בצוות גיוס אצלנו שליש, אולי קצת יותר משליש, לא הגיעו, העבודה הראשונה שלהם בהייטק הייתה אצלנו. כמובן, הם נכנסו במשרות שהן קצת יותר ג'וניור, לא כאילו, אוקיי, ישר, קחי 15 משרות, תגייסי VPRND, אז כנראה לא ילך. וזה חשוב להבין את זה, אני חושב שלפעמים... מהצד של האנשים שבאים מבחוץ, הוא אומר, רגע, הייתי סמנכ"ל כספים פה, אני יכול להיות מחר CFO בחברה שעושה IPO מחר. סיפור שלך. חלקת איתי בכנות רבה שחתכת כמה עשרות אחוזים מהשכר שלך, ושעזבת את איירון סורס. אני תמיד אומר לאנשים, כאילו, אם, 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 זה one step back ו-two step forward. אז אם אתה רוצה לעשות שינויים רוחביים או לעבור תעשיות, In a way you'll need to pay the price. אני לא קורא לזה price, כי אני רק, אני קורא לזה, או אורן אפילו, הנה דיינו על זה אתמול באיזה אימייל, כאילו מין future value שלי. כלומר, אני עכשיו אשלם אולי טיפה, אבל אני קורא לזה שכר לימוד. לגמרי. זה שכר לימוד שאני משלם כדי שבעתיד אני אגיע, א', אני, לא דיברנו על עושר בכלל, אני לא רוצה אבל אני רוצה להיות מאושר, אז בואו בכלל אני אעשה דברים שאני מתחבר אליהם, אני מאושר, גם אם בסוף בבוטם ליין. אתה יודע, בסוף אני אמות עם פחות 50 אלף שקל בבנק. או, כאילו, איזה הפסד, נכון? אנחנו כולנו... לא, אני רוצה בסוף לסיים את החיים מאושר ולדעת שהשפעתי על אנשים לטובה, זה בסוף ה-life goal. אנחנו רוצים להיות מאושרים עכשיו. אנחנו רוצים להיות מאושרים. זה גם נושא מאוד גדול, שאני אומר לאנשים, חבר'ה, ביום-יום אתם צריכים להיות מאושרים. אגב, ה-value הכי חשוב שלי הוא fun. fun לא ברמה ההדוניסטית, אלא ברמה של אם אתם לא עושים לאורך זמן משהו שאתם... חושבים שעושה לכם טוב, ולעשות טוב ואושר זה, זה באמת אפשר לדבר על זה המון. מה זה אושר, אבל זה לא הדוניזם כמובן, זה לא כאילו גלידות ופלייסטיישן ופאן. אם אתם לא עושים משהו שלאורך זמן לא עושה לכם טוב, אתם צריכים לשאול את עצמכם. אגב, אני לא שואל את עצמי יותר, what do I want to be in five years, וזה לא רלוונטי, כי אין לי מושג עוד שנתיים, איפה העולם יהיה בכלל ומה אני ארצה לעשות. אני שואל את עצמי שתי שאלות, ממש פעם ברבעון. Am I happy? Am I developing? האם טוב לי ביום-יום? אני נהנה, אני נהנה, אני פה, אני מקליט פודקאסט, איזה כיף, אני עובד בחברה שאיכשהו הגעתי למקום להקליט את הדבר הזה, נהנה מזה. ושתיים, האם אני מתפתח? 
בסדר? אני לא מתפתח טייטלית, אני ממש מתפתח באיזשהם core skills שאני רוכש, ואז אני יכול לעלות לערכאות יותר גבוהות, ובסוף זה גם מתבטא בטייטלים וקומפנסיישן, כאילו זה דרך הפוכה. מה אנחנו אומרים לאותם אנשים ששואלים את עצמם את השאלות האלו שלהם, האם אני טאלנט, מה זה טאלנט, איפה אני, איך אני יכול להתפוצץ? כן, תראה, א', אני חושב שצריך אולי לרדד טיפה את המילה טאלנט, כי אני באמת מאמין בצורה הכי קלישאתית, שלכל אחד יש איזשהן חוזקות, ובדרך כלל ההבדל בין אנשים מצליחים ולא מצליחים, זה לא שלמישהו יש יותר או פחות. אנשים מצליחים פשוט הצליחו לנצל את החוזקות שלהם או להתעקש עליהם. וכמו אנס דייליש דיברנו, הוא ידע שהיא חוזקה להביא איזשהו תוכן לעולם. אז הוא נורא התעקש על זה. האם, האם כמוהו יש עוד מיליונים? בטוח כן, הם פשוט לא התעקשו על זה. כלומר, מיליונים ברמת ה... האם יש להם את הסקילס לעשות את זה, או, או את הטאלנט. <coughs> אז בואו רגע נרדד את הטאלנט, ושאנשים לא יצאו מפה ויחשבו שכאילו, או שאני טאלנט, או שאני לא <coughs> טאלנט. <coughs> לכולנו יש המון המון חוזקות, ולא כולנו צריכים להיות מפתחים, או מגייסים, או בהייטק, או, 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 או לא יודע מה. אח שלי טס באלעל. מת על זה, עושה את זה טוב, אוהב את זה. קצת, קצת טס פחות לאחרונה, אבל חי את החלום, מסתובב עם גלשן בקוקפיט, הולך וגולש בפורטוגל, צוחק על כולם בקשת. הוא בכלל מבחינתו גילו. על הבעיה שטסים עם אלעל, אני מציע לדפוק בקוקפיט. אם תזהו גלשן, אני מבטיח לכם, זה אירוע די חריג, יש לי שני שכנים שהם טייסים באלעל, זה אח של אסף. זה כנראה הוא. אני אומר, בואנה, איזה גאון, חי את החלום. אבל מה הוא אמר? אוקיי, זה משהו שאני טוב, או זה משהו שאני אז אני אלך למקום הזה, לא כולם צריכים ללכת ולהקים סטארט-אפ שיתפוצץ ו-Will IPO ב-20 ביליון וזה, שוב, זה שקר הקפיטליזם איפשהו, וזה מה שהוא משדר לנו. וגם משם יש המון רגרסים, נכון? התחברות כבר לכזה זן בודהיזם, דברים קצת יותר ערכיים, שזה גם טוב ויפה, שוב, זה לא היה לפני עשר שנים, כולנו חיפשנו רק כסף ועוד איזשהם נעליים, או לא יודע מה, אייפון שאפשר לקנות, כי זה מה שאנחנו חושבים שיעשה אותנו מאושרים. אז א', חשוב לזכור את זה, בסדר? אין טאלנט, יש טאלנט, יש לי יכולת, אין לי יכולות, יש growth mindset, כמו שאמרנו. ואם את ואתה מאמינים בעצמכם מספיק, אז אתם תגיעו. רק... תשחקו לחוזקות שלכם, ואת זה אני לגמרי אגיד. אל תנסו להיות משהו שאתם לא, לפחות לא בטווח הקצר. ותראו, ברמת העושר, כן, אני חושב שכ... זה קצת מטה, אבל כן, קפיטליזם as we know it, יש בו הרבה קוצבה, בסדר? זה עלייה וקוצבה. הוא הביא לנו הרבה דברים טובים לעולם הזה, והחופש... להיות מי שאנחנו, ו-to acquire wealth וזה, זה אחלה, זה מגניב. אבל הוא קצת בלבל אותנו. יש סרט ישן, אני מת עליו, הוא נקרא Thank you for smoking, לא קשור כל כך, הוא לא מעודד לעישון בכלל, להפך. ויש שם משפט גם שנורא תפס אותי, שבסוף כולם עושים מה שהם עושים, הם עושים שם דברים רעים, בגלל ש-We all have to pay the mortgage. כלומר, לכולנו, אנחנו לוקחים על עצמנו, כי מה זה קפיטליזם? אני אמנף הכל, נכון? אני אקח משכנתה, אני אשים כסף בהלוואה. אני אמנף הכל לאיזשהו פיוטר ואליו, אבל המינוף הזה גם כובל אותנו. ואם אנחנו מתרגלים לאיזושהי רמת מחיה מאוד גבוהה, אז יש לנו בעיה ללכת אחורה, כי לשנות את הסטטוס קבוע אחורה. אני תמיד אומר, כאילו, מישהו שמתחיל לטוס ביזנס, אני לא טס ביזנס, אגב, אבל מישהו שמתחיל לטוס ביזנס... חבל, אתה צריך לנסות. אני צריך לנסות. אני אלך לזה. אורן, אורן, פרגנו לך את זה, טיסטי ביזנס. אבל... You can go back, נכון? אתה לא יכול. אתה לא יכול. 
וזה הבעיה לפעמים, שאני מדבר עם מועמדים ואני אומר להם, אני חושב שאתם בכלוב זהב. אתם בכלוב זהב. אתם במקום שנהיה לכם נורא נורא נוח מבחינת הקומפנסיישן שלכם וזה, אבל אתם מקהים את החושים שלכם ואתם תתעוררו יום אחד ותבינו שאתם לא ממש מאושרים. או שהגעתם לאיזשהו dead end, כי לא הלכתם לאיזשהם תפקידים וחברות שיעיפו אתכם קדימה ואתם כל הזמן תישארו רלוונטיים בעולם שהוא ever changing ו-ever changing very very fast. אז תגיד, יכול להיות שטאלנטים זה אנשים שמאמינים שהם, they can go back? כן, שמע, יש איזה, נזכרתי שזה מחקר מאוד מעניין על מזל אגב, בסדר? כי אפשר לחבר את זה, נכון? האם אני מסוגל? יש איזה מחקר מאוד מעניין על מזל, האם קיים כזה דבר? ו- ועשו איזה ניסוי מעניין, ושאלו בהתחלה אנשים, האם אתם מגדירים את עצמכם כברי מזל או לא? בפרפרזה לנו זה, האם אני יכול לקבוע את גורלי, להיות טאלנט, להצליח וזה. אז, אז מצאו את אלה שכן ואלה שלא, ואז ביציאה מהחדר או משהו, היה איזה שטר של 20 דולר על הרצפה. ומצאו באופן מאוד מאוד קוהרנטי, שאנשים שהגדירו את עצמם ברי מזל, מצאו, כאילו, ראו את השטר הזה, ווטאבר, או מצאו אותו, החזירו אותו, לא משנה, מצאו את הכסף, ואלה שלא, לא. זה מגניב, נכון? כי אתה אומר בעצם, מזל לא באמת קיים בצורה הזאת, מזל זה איזשהו מיינדסט שלי, שאני מאבל ואני קייפבל ואני יכול. וזה אותו דבר, כאילו, כשאנחנו חוזרים לדבר על טאלנט, אין טאלנט ואין לא טאלנט. יש אנשים שמאמינים בעצמם. והם חושבים שהם יכולים להביא את זה, ויש להם את ה-growth mindset, יש להם את ה-grit, יש להם את ה-rigger, יש להם את ה-persistence הזה, ללכת עם האמת שלהם. כל מנכ״ל גדול, כמו אורן קניאל, והרבה מנכ״לים של חברות אחרות ומנכ״ליות, יש להם סיפורי hardship וחוסר ויתור, ואין אין, אין, אין באמת מנכ״לית אחת או מנכ״ל שאני שומע של... וואלה, נכנסתי ופשוט זרקו עליי כסף עד שהנפקתי וזהו, אני נופשת לי בערובה, לא קורה. אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, על היכולת של אנשים מסוימים לחזור אחורה, להבין שדברים הם לא מזל, הם תולדה של עבודה קשה ולקיחת סיכונים. ואני חושב שאתה הצפת את האתגר הגדול ביותר, חיברת אותו לעולמות של לנדי ואודי. גלידות לא יעזרו לנו, חברים, גם לא בירות, והמשרדים היפים כבר הם לא כל כך מעניינים. אנחנו עובדים יותר מהבית, המודלים ההיברידים פה כדי להישאר. וקצת כמו שאמרת אסף, אני חושב שעם זה אנחנו הולכים לסוף. בואו ניקח שתיים, שלוש נקודות שהם כאילו... חבר'ה, תתעוררו על עצמכם, mm-hmm. חייבים עכשיו לפעול, אחרת 2022 שלכם תראה לא טוב. Mm-hmm. Um... טיפים, יכול להיות שלא ממש... חברות או אינדיבידואלים או גם וגם. אנחנו עכשיו עוזרים לחברות, כי זה מה שיעזור גם לאינדיבידואלים. לחברות. תראו, א', דיסקשן. לאפשר זמן לדיסקשן. אנחנו כולנו נורא עסוקים בכאן ועכשיו, וחברות נורא נורא מצליחות וצריכות לגדול ולגייס. אנחנו צריכים לנהל דיסקשן על what's the next big thing, לאן העולם הזה הולך. אנחנו צריכים שיהיו לנו אנשי people ops, לא משנה באיזה תפקידים שהם... הם, הם מאוד מאוד קשובים לזרמים האלה. הם, הם, הם שומעים את הפודקאסטים, הם, הם, הם קוראים את הכתבות, הם מבינים לאן הדבר הזה הולך והם לא נדבקים על דברים אחרים. אז זה מגייס אני תמיד אומר, אנחנו צריכים קודם כל את האנשים, אנחנו צריכים את ה-DNA הזה, שבכלל להתעסק בדבר הזה. ואמרנו, הדבר השני זה לדבר על זה. שלוש, זה to put it into practice, בסדר? אני, אני בסוף, אני כן איש דאטה ו-KPI, אז זה בסדר להגיד שדיברנו על זה, ויש פה את כל האנשים בחדר שהם חושבים גבוה, מה תכלס? 
כאילו, מה התכלס אנחנו מודדים? Internal mobility, promotion rates, attrition rates, כלומר, איך אנחנו מודדים ממש, האם הארגון הוא באמת forward thinking, הוא employee centric, ויש מדדים שמראים שאנחנו באמת מצליחים לעשות את הדבר הזה, ואצלנו אנחנו מתעסק, מתעסקים בזה, אנחנו מאוד data driven ב-people ops, יש גם מחלקה שלמה שעושה people analytics. ואז אני אומר, טיפ לארגונים שעוד לא שם, להגיע לשם מהר, כי the storm is here. לגמרי, לגמרי. אני אקח את זה, ואני באמת, אולי במושגים של משאבי אנוש. חברים, מי שהתרגל לערוך performance review לעובדים שלו, ולהשאיר אותם רק עם נקודות להמשך ובלי תוכניות, אתם צריכים להתעורר. אנחנו כבר לא במקום שאנחנו יכולים להעביר איזשהו, לנהל את הדיסקשן בלי לשים את התוכניות in place, כמו שאמרת. Mm-hmm. אני חושב שזה האתגר הגדול ביותר שאני פוגש היום במקום הזה שנקרא פיתוח עובדים. אנחנו מלאים ברצון טוב, אנחנו יודעים להציף ולהעיר על הנקודות הפחות טובות או היותר טובות, אבל אנחנו לא יודעים לקחת את האנשים וללוות אותם בתוך התהליך הזה, זה מורכב מאוד. מאוד מורכב, כן. <אם> ואני חושב שכל ארגון צריך למצוא את הפתרון שמתאים ל-DNA שלו, אבל הוא צריך לשים לעצמו לנגד העיניים בשנת 2022 את ה-Execution. איך עושים Execution לכל ה-Discussion הזה, ואיך הופכים אותו משיח שהוא מעולה, אבל בלי תוכניות in place, הוא מאכזב. נכון. ואם אנחנו רוצים לשמר את האנשים שלנו, ואסף דיבר על זה לא מעט, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מחזקים את המקום שלהם בתוך הארגון. הדבר השני, כל אחד ואחד, תמצאו את הסקרט סוס שלכם, של איך לוקחים אטריביוט קיים, שהוא מתחיל לנבוט ולבצבץ מעל פני הקרקע, כי השוק פה, הוא כבר אין מאיפה, הבריכה ריקה. <אח> אתם צריכים לדעת לבוא עם הסקרט סוס הזה, ובעצם, או על סקרט ליקוויד הזה, ולטפטף אותו מעל הניצני טאלנט שאצלכם בתוך הארגון, ולעזור להם לצמוח. <אח> זה מתחבר גם לתוכניות in place. חלוטין. אסף. היה אדיר. היה כיף, היינו יכולים להמשיך. היה גדול, אנחנו... נתראה מחר. עצרו אותנו פה, ג'ודית. נבוא מחר, נבוא מחר, נעשה שוב. אז המון 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 תודה. זה היה פרק נוסף של Show Your Talent, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. לתכנים נוספים בנושא פיתוח עובדים, מוזמנות ומזמנים לעקוב גם אחרי ערוץ היוטיוב שלנו, Show Your Talent. תודה רבה לרפה, ג'ודית, אני דור נחשוני, נתראה בפרק הבא.